0: musi być dorosły, zdrowy, a na odwiedziny ma kwadrans.
1: Każda osoba, która chce odwiedzić chorego, po prostu uzgadnia to z lekarzem prowadzącym, lekarzem oddziału, czy też ordynatorem.
0: Nie ma ograniczeń co do wizyt rodziców na oddziałach pediatrycznych i porodowych. Przed świętami wiele schronisk dla zwierząt zawiesza możliwość adopcji. Spontaniczna decyzja o przyjęciu pod dach psa czy kota może się okazać dla nich zgubna. Zwierzęta, które były prezentami pod choinkę, bardzo często wracały do schronisk tuż po świętach, mówi jeden z opiekunów. Grzegorz Zaleski.
2: Zawieszamy te adopcje na czas świąteczny do Nowego Roku. W tym roku to będzie 18 grudnia, 2 stycznia. To też daje efekty.
0: Przed świętami bez problemu można za to przychodzić, załatwiać formalności i zaprzyjaźniać się z wybranym zwierzakiem. W to FM pora teraz na sport.
3: Sponsorem informacji sportowych jest organizator projektu PZU Football Plus, piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami.
4: Informacje sportowe.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam, UEFA nałożyła na Legię Grzywny w wysokości 100 tysięcy euro oraz zakaz wyjazdowy dla kibiców na pięć spotkań w europejskich pucharach. To efekt zamieszek przed meczem piłkarskiej Ligi Konferencji w Birmingham z 30 listopada. W stronę funkcjonariuszy rzucono wtedy m.in. racami, gałęziami i kamieniami rannych. Zostało czterech policjantów. Aresztowano 46 osób. Trwają już pierwsze dwa dzisiejsze mecze fazy grupowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. W spotkaniu RB Lipsk kontra Young Boys Berno 63 minuta i wynik 2 do 1 natomiast w Belgradzie z Wezda przegrywa po 61 minutach z Manchesterem City, przegrywa 0-1. do 1. Tymczasem przed zakończeniem ostatniej szóstej kolejki zostały tylko dwa znaki zapytania, znamy już bowiem 14 z 16 zespołów, które zagrają wiosną w fazie pucharowej. Dziś rozstrzygną się losy Paris Saint-Germain. Mistrzom Francji grozi odpadnięcie z rozgrywek. Michał Waszkiewicz. Wypakowany gwiazdami Paris
2: Saint-Germain od kilku nie nieskutecznie próbuje podbić Liga Mistrzów, ale w tym roku może zaliczyć dużą wpadkę i nawet nie wyjść z grupy. Mistrzowie Francji. Na szczęście dzięki bramce w doliczonym czasie gry w poprzedniej kolejce mają wszystko w swoich rękach. Muszą dziś jednak wygrać w Dortmundzie z Borusją, która jest już pewna gry w jednej 8 finału, mówi trener Luis Enrique. Znamy swoje mocne strony, umiejętności i podejdziemy do tego meczu w najlepszy możliwy sposób Presja, nie mam z nią problemu Jeśli nie chcesz jej czuć, to nie powinieneś podpisywać kontraktu z tak dużym klubem Ja jestem tu po to, żeby cieszyć się tym występem
6: I a del show.
2: Jeśli Francuzi przegrają to może ich wyprzedzić Newcastle lub Milan Prostszą sytuację mamy w grupie H Barcelona jest pewna awansu a o drugie miejsce bezpośrednio powalczą dziś FC Porto i Szachtar Donieck Michał Waszkiewicz, to KFM.
5: A decydujące awansie mecze zaczną się o godzinie 21.00 Siatkarze Sekoresowi przegrali we własnej hali z włoskim Trentino i to z 0-3 w swoim trzecim meczu grupowym Ligi Mistrzów. To była druga porażka drużyny z Rzeszowa w tych rozgrywkach. Szwecja wygrała w duńskim Herning z Niemcami 27-20 do 20, w trzecim ćwierćfinale Mistrzostw Świata Piłkarek Ręcznych, których współgospodarzami są Dania, Norwegia i Szwecja. O 20.30 w ostatnim meczu tej fazy Dania zagra z Czarnogórą.
3: Sponsorem informacji sportowych był organizator projektu PZU Football Plus. Piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami.
0: Pogoda. Wieczorem zachmurzenie duże, a nawet całkowite. Momentami deszcz, głównie na zachodzie kraju. Na północy także deszcz ze śniegiem. Od 0 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 4 stopni w centrum, do 7 na Dolnym Śląsku. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. Przepraszam, coś pani zgubiła.
7: Mój magnes, bardzo dziękuję.
0: Suplement diety Neomak Forte D3. Magnez? Może stąd to przyciąganie.
6: Ja też biorę magnes. Sporo nas łączy.
7: Łączy to Neomak Forte D3, dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomak Forte, a daje mi świetną odporność.
0: Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnes na Neomak Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie.
7: Neomak
4: Forte D3. Więcej niż magnes. Aflofarm.
8: Pierogi i grochka
9: Trawisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Trawisto. I trawisz to Aflofarm.
4: Przewodnik to Na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 14.30. Do
7: usłyszenia. Ewa Podolska.
4: Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety Probiotyku Vivomix. Witotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy
3: Aflofarm.
7: Boli mnie gardło. Mamo, zerkniesz? A... Czerwone. Babcia da ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Natur Sept Med Gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Mmm, pyszne! Jak, gardełko? Już nie boli.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę
3: śluzową jamy ustnej i gardła. flofarm.
10: Lizaki Natur Sept Med. Pysznie smakują, gardło kurują.
3: W nowej polityce. Co Tusk musi? Wielkie oczekiwania wobec nowego rządu, a także pożegnanie z PiS. To się ogląda. Sejm jak serial. Uwaga na fałszywych lekarzy. Bankrut Wiśniewski. Kto kręci wiatrakami?
11: Komisja przydziału Dzieci. Polityka w kioskach i na Polityka.pl Kleo, a co się dzieje w Media Expert na święta?
8: Ceny, Wie
4: Wiedziałem! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2779 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej o 380 zł. Czy wiesz, co tarczyca robi dla Ciebie?
7: Dba o kondycję
9: włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną.
4: A co Ty robisz dla tarczycy?
9: Stosuję endokrinol. Suplement diety endokrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a endokrinol dba o tarczycę.
4: Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Raz, dwa. Soda Stream.
2: O tak! Wybierz najlepszy prezent nie tylko na święta. Obdaruj swoich najbliższych pełnym orzeźwieniem. Pokaż im świat bez plastiku. Soda Stream. Uwolnij
7: swój potencjał Panie okulary. Warto też kupić suplement diety Maxi Luten D3.
4: Maxi Luten D3? Tak.
7: Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3.
4: Maxi Luten D3. Aflofarm. Reklama. Mikrofon, mikrofon TOK FM.
6: 12 minut po godzinie 20. Dziś 13 grudnia. Środa. Dobry wieczór. Mówi Paweł Sulik. Zapraszam na mikrofon TOK FM. Program, który przygotował i wydawać będzie Karolina Kłaczyńska realizować. Krzysztof Olesiewicz. Zapraszam słuchamy na trzeci ostatni odcinek serialu radiowego Michała Janczury Niedorzecznik po emisji Państwa głosy na naszej antenie. 22 4 44 to numer telefonu do nas. Pisać można na adres mikrofonmałpato.fm. Państwa komentarze na portalu Facebook, na profilu naszej stacji radiowej. Skoro dziś Mikołaj Pawla kończy swoją pracę jako rzecznik praw dziecka, to jakie wyzwania stoją przed jego następczynią? Stanowisko objęła Monika Horna-Cieślak. Czego państwo oczekują od nowej osoby na stanowisku Rzecznika Praw Dziecka? Przed nami trzeci odcinek, ostatni serialu radiowego Michała Janczury, Niedorzecznik.
12: Otwieram posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa w dniu dzisiejszym. 16 października 2018 roku na swoje kolejne posiedzenie zebrała się Krajowa Rada Sądownictwa. Instytucja kluczowa dla funkcjonowania całego wymiaru sprawiedliwości. De facto to ona decyduje o tym, kto zostanie sędzią. Witam wszystkich zebranych, proszę o zajęcie miejsc. Tyle, że kilka miesięcy wcześniej Prawo i Sprawiedliwość wykonało skok na Krajową Radę Sądownictwa. Upolitycznienie tej instytucji sprawiło, że zaczęto ją określać jako neokrs.
10: Stwierdzam kworum. Punkt pierwszy. Był
12: październikowy wtorek. Punktów obrad było wiele, ale nas interesuje tylko ten jeden konkretny. W sądzie rejonowym w Skierniewicach był wakat do zapełnienia. Zgodnie z procedurą ogłoszono konkurs na sędziego. Na to jedno miejsce zgłosiły się cztery osoby. Wśród nich nieznany, wtedy szerzej, urzędnik Ministerstwa Sprawiedliwości, adwokat Mikołaj Pawlak.
2: Wysoka Izbo chciałbym przedstawić tutaj... Osoby pana Mikołaja
12: To standardowa procedura. Zanim dojdzie do głosowania sylwetka każdego z kandydatów jest prezentowana przez jednego z sędziów. Kandydaturę Mikołaja Pawlaka przedstawiał Maciej Mitera. I tu pojawia się pierwsza ciekawostka. Sędzia Maciej Mitera jeszcze kilka miesięcy wcześniej pracował razem z Mikołajem Pawlakiem w Ministerstwie Sprawiedliwości. Czy komuś to przeszkadzało? Ależ skąd? Dlatego Maciej Mitera mógł swobodnie prezentować swojego byłego kolegę z pracy.
2: Pan Mikołaj Pawlak, rocznik 80. Obecnie. Hmm. Przepraszam, może od wykształcenia uniwersyteckiego, ukończył katolicki Uniwersytet Lubelski określone przymioty jako y, tej osoby kandydata sumienny dobrze wywiązujący się z powierzonych obowiązków reprezentuje klientów w sposób odpowiedzialny we wszystkich lo, y,
12: rodzajach spraw Sędzia Mitera zaczął od wykształcenia, dorobku i pochwał, ale szybko okazało się, że Mikołaj Pawlak nie jest kryształowy. Nie dało się pominąć kontrowersji związanych z postępowaniem dyscyplinarnym. Pawlak zanim postanowił zostać sędzią, pracował jako adwokat. Jeden z jego klientów uznał, że prawnik zamiast pomóc zaszkodził. Prawnicy w swoim żargonie nazywają to wadliwą obsługą prawną. Sprawa trafiła do Izby Adwokackiej, a tam zaczęło się dochodzenie dyscyplinarne.
2: Jak doskonale wiemy, szczególnie w tych korporacyjnych radcowsko-notarialnych i adwokackich korporacjach, no... Ci klienci niezadowoleni, bym powiedział tutaj do końca, starają się dobyć swoich racji, że zostali w jakiś sposób pokrzywdzeni. Pytałem o szczegóły
12: tej sprawy w Izbie Adwokackiej. Okazuje się, że ostatecznie po kilku miesiącach od wszczęcia dochodzenia rzecznik dyscyplinarny niczego się nie doszukał i postępowanie zakończono. Tyle, że w momencie procedowania jego kandydatury Krajowa Rada Sądownictwa nie mogła o tym wiedzieć, bo decyzje zapadały kilka miesięcy później. To nie koniec. W trakcie prowadzonego postępowania okazało się, że Mikołaj Pawlak nie płacił składek na Izbę Adwokacką, choć ciągle był jej członkiem i miał taki obowiązek. Izba nie chce zdradzić, ile zalegał. Najważniejsze, że sędzia Mittera nie widział w tym nic drożnego. Była
2: także kwestia i dlatego mm, poprzednio y, prosiliśmy o odroczenie, abyśmy ustalili to kwestia nieopłaconych składek. Mamy informację, że te składki w W pełnym zakresie zostały opłacone i uregulowane.
12: Ale kontrowersji było
2: więcej, bo zanim nad losem
12: Pawlaka i innych kandydatów zaczęła zastanawiać się KRS, ocenili ich sędziowie. Najpierw ci ze Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Łodzi. Sprawdzili ich dorobek, przyjrzeli się karierze, a potem zagłosowali. I wyniki były takie... Troje kontrkandydatów Pawlaka, wszyscy dostali po 8 głosów za i nikt nie był przeciw. A Pawlak? Tu było nieco inaczej. Za tylko 5 głosów, za to cztery osoby wstrzymały się od głosu. To oznacza, że spośród wszystkich kandydatów Pawlak miał najgorszy wynik. Jeszcze ciekawiej było, gdy te same kandydatury oceniało jeszcze szersze gremium składające się z przedstawicieli sądów Okręgu Łódzkiego. Sprawdzamy wyniki Mikołaja Pawlaka.
13: Trzy głosy za, 48 przeciw, przy 10 wstrzymujących
12: się. Tylko trzech na 61 sędziów z Okręgu Łódzkiego uznało, że Pawlak powinien być sędzią. Sprawdźmy więc jego kontrkandydatów. Kandydatka pierwsza,
13: 49 głosów za, 3 przeciw i 8 wstrzymujących się. Drugi kandydat, 46 głosów za, 3 przeciw. Kandydatka trzecia, 8 za, 23 przeciw, a 30 osób wstrzymało się.
12: Mikołaj Pawlak znowu miał zdecydowanie najgorszy wynik Gdy dodać do tego, że Mikołaj Pawlak miał w tym samym czasie dyscyplinarkę Nie wydawał się być faworytem Tylko, że KRS może zrobić co zechce Musi zasięgnąć różnych opinii, ale może je zignorować
6: Proszę o podanie wyników głosowania 18 głosów za 0 głosów przeciw
10: 0 głosów wstrzymujących się Kandydatura uzyskała wymaganą większość.
12: To było 16 października 2018 roku. Po tym głosowaniu KRS wydała uchwałę o numerze 442 na 2018,
13: która brzmi tak. Krajowa Rada Sądownictwa przedstawia prezydentowi RP wniosek o powołanie pana Mikołaja Pawlaka do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.
12: Co się stanie, gdy Mikołaj Pawlak przestanie być rzecznikiem praw dziecka? Czy pięć lat po głosowaniu w KRS trafi na salę sądową jako sędzia? Nazywam się Michał Janczura i jestem dziennikarzem, a to jest radiowy serial dokumentalny Niedorzecznik. Odcinek trzeci, ostatni. Na Chocimską tamto muszę naokoło iść. Ok, dzięki. Niestety kładą tory tramwajowe, więc trzeba iść naokoło. Gdy publikujemy ten odcinek, Mikołaj Pawlak pewnie pakuje swoje rzeczy i opuszcza biuro przy Chocimskiej 6. Chciałbym to zobaczyć, ale jeszcze bardziej chciałbym z nim porozmawiać, zadać wreszcie bezpośrednio te pytania, których zadać nie mogłem. A przede wszystkim chciałbym usłyszeć odpowiedzi. Dobra, i jest ulica Chocimska, tutaj mamy numer 22, czyli idziemy dalej. Od trzech lat Mikołaj Pawlak jego biuro prasowe i cały urząd łamią prawo o dostępie do informacji publicznej. Bez odpowiedzi pozostają telefony, wiadomości w mediach społecznościowych, maile. Tylko przez ostatni miesiąc wysłałem ich kilka. 24 października, kolejne trzy dni później, następny 3 listopada, potem jeszcze 6 i 13 listopada. W związku z realizowanym przeze mnie materiałem, zwracam się po raz kolejny z prośbą o udzielenie mi informacji na temat działań rzecznika na podstawie czyjego zawiadomienia poś- Rzecznik przystąpił. Dzień dobry. Kolejny tydzień czekam na odpowiedź. Dzień dobry. Nie zliczam już, ile moich maili pozostało bez odpowiedzi z Państwa strony. Żadnej reakcji, więc uznałem, że do biura rzecznika po raz kolejny pójdę. Po 14 mamy ambasadę Grecji. Idąc Chocimską układałem sobie w głowie sprawy, które w pierwszej kolejności muszę poruszyć. Na pewno chciałbym zapytać, o co chodziło w tej wypowiedzi.
14: A czy zagwarantujemy, czy pan zagwarantuje, że wpuszczamy edukatorów do 20 tysięcy szkół? i będą wprowadzali takie treści, jak chociażby w Poznaniu, że wychwytują dziecko gdzieś rozchwiane, zaniedbane, któremu y, dają właśnie ci edukatorzy z tych środków y, jakieś środki farmakologiczne, żeby zmieniać jego płeć bez wiedzy i zgody rodziców i lekarzy że, właśnie temu zapobiegają, że Edukatorzy, to się edukatorzy seksualni
12: podają dzieci, dzieci, dzieciom leki, które Zdarzały mają zmieniać ich
14: płeć? sytuacje? Były ostatnio nawet rozpisywane
12: w mediach, panie redaktorze. To fragment rozmowy Konrada Piaseckiego z TVN24. Na Granie pochodzi z początku września 2020 roku. To jednocześnie jedna z najbardziej znanych wypowiedzi Mikołaja Pawlaka. Mocne oskarżenie, które bardzo chciałem zweryfikować. Początkowo nie wiedziałem nawet, jak się za to zabrać. Punktem zaczepienia mógł być Poznań. Jeśli działy się tam takie rzeczy, o których mówił Pawlak, to samorząd musi mieć jakieś informacje. Dzień dobry pani rzecznik, Janczura z tej strony TAKFM. Ja w sprawie tak, tego rzecznika
15: dzwoniłem. Tak, już panu mówię. Mogę e, nagrywać? Czegoś się dowiedziałem. Tak, może panu. Dobrze. Razu. E, wie pan co, e, sekundę jeszcze... Uh... Faktycznie była taka e, sprawa związana z twierdzeniami pana Pawlaka, Rzecznika Praw Dziecka, że rzekomo w poznańskich placówkach oświatowych dzieciom rozdawane są środki farmakologiczne wspomagające zmianę płci. Natomiast jest to oczywiście w całości nieprawda. Są to twierdzenia wyssane zupełnie z palca tego typu doniesień. Ani nie otrzymał kurator oświaty, ani nasz Wydział Oświaty Poznański, więc pan Pan Pawlak po prostu zagalowował się w swoich stwierdzeniach. Są to kompletne bzdury, tak? W poznańskich szkołach nic takiego nie ma miejsca. Są oczywiście prowadzone zajęcia antydyskryminacyjne dla dzieci, finansowane mhm. przez miasto. Natomiast te zajęcia są prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych w tych szkołach, więc nie, nie wchodzą tam żadne osoby z zewnątrz.
12: Czyli ja rozumiem, że w ogóle twierdzenie, że jacykolwiek edukatorzy Seksualni byli w szkołach już jest nieprawdą, tak?
15: Tak, tak, tak jak mówię, te zajęcia antydyskryminacyjne, które miasto finansuje są prowadzone co do zasady przez nauczycieli ze szkoły, w której te zajęcia się odbywają.
12: Pani rzecznik, bo ja oczywiście od samego początku zastanawiam się nad tym, czy rzecznik mógł tutaj coś źle zrozumieć, czy cokolwiek, jakaś sytuacja, która mogłaby mieć znamiona tego, nie wiem, że ktoś chciał do szkoły wejść, albo że jakiekolwiek... Nie nie wiem o
15: żadnej takiej sytuacji, która mogłaby go naprowadzić na ten trop. Także po prostu sobie... Nie wiem skąd to wziął, natomiast są to e, stwierdzenia całkowicie wyssane z palca. Jest to po prostu nieprawda.
12: A państwo wyjaśniliście to z rzecznikiem? Próbowaliście się od niego czegoś dowiedzieć na ten temat?
15: Nie wyjaśnialiśmy tego z nim bezpośrednio, natomiast no, wydaliśmy oświadczenie, w którym e, wyraziliśmy nadzieję, że sprostuje te stwierdzenia, które wypowiedział e, na antenie jednej z telewizji.
12: Od razu wyjaśnię, urząd nie doczekał się żadnego sprostowania Wystarczył ten jeden telefon, żeby zweryfikować część twierdzeń rzecznika praw dziecka Ale skoro Poznań nic nie wie, to przyjąłem założenie, że rzecznik mógł pomylić miasta Mógł coś przekręcić, zdarza się. Najważniejsze jest meritum, czyli ten fragment.
14: Wychwytują dziecko gdzieś rozchwiane, zaniedbane, któremu y, dają właśnie ci edukatorzy z
12: tych środków y, jakieś środki farmakologiczne, żeby zmieniać jego płeć. Więc weryfikujemy dalej. Rzecznik mówił, że rozpisywały się o tym media, więc uściślimy. Pisało jedno medium, Tygodnik Solidarność w artykule pod tytułem Zmień sobie płeć dzieciaku. Inne media, głównie prawicowe, powoływały się na ten właśnie artykuł Waldemara Krysiaka. O co w nim chodziło? Autor twierdzi, że dotarł do zamkniętych grup w aplikacji Discord. Tam jak relacjonowo miało dochodzić do dziwnych rzeczy, czyli zachęcania dzieci do zakupu hormonów pomagających w zmianie płci. Medialna burza wokół słów rzecznika trwała, ale on nie zamierzał niczego tłumaczyć czy precyzować. Jedyne na czym można było się opierać to skrawki oficjalnych wypowiedzi.
15: Wspomniał pan w jednym ze spotkań z redaktorami, że edukatorzy szkolni, dzieci zagubione, rozchwiane emocjonalnie, przez nich dostają środki farmakologiczne stosowane do zmiany płci.
12: Tydzień po głośnym wywiadzie w telewizji rzecznik pojawił się w Senacie. Padły więc pytania, choćby senator Joanny Hibner.
15: Po pierwsze chciałam się dowiedzieć, jakie to są środki. Bardzo prosiła o informację. Czy zostało złożone doniesienie do prokuratury na tych edukatorów szkolnych? Ile takich było przypadków? Jeżeli nie było takiego zgłoszenia, to dlaczego nie było?
12: A Mikołaj Pawlak odpowiadał tak.
14: Zawiadomienie do prokuratury zostało złożone. Co więcej... Na tyle poparte, uprawdopodobnione, ja twierdzę, że udowodnione dokumentami, że prokuratura wszczęła śledztwo. Nie tylko z mojego zawiadomienia, bo jak się okazało, również inne osoby zgłosiły tego rodzaju proceder, po prostu proceder nielegalnego obrotu środkami farmakologicznymi, również w odniesieniu do dzieci. I nie tylko to postępowanie zostało wszczęte, Jest prowadzone, ale również
12: jest, można powiedzieć, rozwojowe. I tu kolejne ważne informacje. Jest doniesienie do prokuratury i można odnieść wrażenie, że sprawa zatacza coraz szersze kręgi. Zawiadomienie składa rzecznik, ale też inne osoby. Kim są te inne osoby? Otóż są to dziennikarze, autorzy wspomnianego artykułu. Żeby więc było jasne, źródło informacji ciągle było jedno. Wszystkie doniesienia opierały się na tym samym artykule. Natomiast od tego momentu powinno być łatwiej, skoro wiemy, że sprawa jest w prokuraturze, to znaczy, że wreszcie dowiemy się o co chodzi. Dzwonimy więc. Piszemy smsy I tak przez blisko dwa miesiące Rzeczniczka prokuratury milczy Dlaczego? Do dziś nie wiem o co chodziło Prosiłem o interwencję prokuraturę krajową Dzwoniłem do biura prokuratora okręgowego w Warszawie Żeby ktoś wreszcie zechciał przekazać nam prostą informację Dzień dobry, no... Ale ja się chcę tylko dowiedzieć, co się z tą sprawą dzieje. Czy możecie mi to państwo powiedzieć? Wreszcie doczekałem się. Dostałem SMS-a z informacją, że rzeczniczka prokuratury wysłała mi maila w tej sprawie. Dowiadujemy się z niego, że zarzuty postawiono jednej osobie. Leki zawierające
13: również hormony podejrzana sprzedała dwóm osobom.
12: Nie ma słowa o tym, by w sprawie występowały dzieci, Nie ma nawet słowa o tym, by udowodniono namawianie nieletnich do kupowania leków, nie mówiąc już o tym, by ktokolwiek, kogokolwiek namawiał do zmiany płci. A przypomnijmy, co mówił rzecznik.
14: Wychwytują dziecko gdzieś rozchwiane, zaniedbane, któremu dają właśnie ci edukatorzy z tych środków jakieś środki farmakologiczne, żeby zmieniać jego płeć.
12: Idziemy dalej. Prokuratura niechętnie z nami rozmawiała, ale tak się złożyło, że akt oskarżenia trafił już do sądu. Co ważne, nie w Poznaniu, a w Piotrkowie Trybunalskim. Aha, uprzez fakty, W żadnym, ale to w żadnym z otrzymanych pism o Poznaniu w kontekście tej sprawy nie wspomniano nawet słowem. Nie ma go ani w akcie oskarżenia, ani w wyroku. Napisałem więc do sądu w Piotrkowie i dopiero wtedy otrzymałem obszerną dokumentację Co z niej wynika? Że jedyna oskarżona w tej sprawie kobieta To nie edukator seksualny szukający rozchwianych młodych osób Tylko bezrobotna Dlaczego sprzedawała leki? Bo nie miała pieniędzy na utrzymanie i chciała dorobić Skąd miała leki? Zostało jej kilka opakowań po terapii hormonalnej I chciała odzyskać pieniądze, które na nie wydała Wykonała trzy transakcje Łącznie zarobiła niecałe 300 złotych Koniec historii o nakłanianiu do zmiany płci rozchwianych młodych ludzi z poznańskich szkół. Więc znowu Mikołaj Pawlak milczy, a pytany swego czasu w Sejmie o tę sprawę mówi tak. Odniosę się tylko do tych słynnych tabletek. Proszę o niepowielanie.
14: No niestety... Ale proszę jeszcze dać mi dokończyć. Proszę o niepowielanie błędnych interpretacji niektórych mediów, które nie potrafią nawet podstaw dla miernego prawnika wyjaśnienia z organów ścigania i sądowych przedstawić i sprzedają to informacje, jakoby w ogóle sprawy nie było, ponieważ w tej sprawie sąd, i to jest niezawisły sąd zadecydował, że sprawa była na tyle błaha, że nielegalny handel środkami farmakologicznymi zasługiwał nie na ukaranie sprawcy, a na warunkowe umorzenie, a warunkowe umorzenie przez sąd wyrokiem oznacza stwierdzenie winy. Więc proszę, więc bardzo proszę, więc bardzo proszę o niekolportowanie nieprawdy, ponieważ wina stwierdzona była, a zakończenie było
12: przez sąd Oczywiście, ten niedouczony to ja. Gdybym miał okazję, to przekazałbym panu rzecznikowi osobiście, że już w pierwszych zdaniach mojego artykułu na ten temat informowałem. Prokuratura zakończyła śledztwo w tej sprawie, a sąd umorzył warunkowo postępowanie wobec jedynej oskarżonej. Mikołaj Pawlak nie dodał, że to prokuratura zaproponowała takie rozwiązanie, bo uznała, że czyn miał, i tu cytat, małą szkodliwość społeczną. Czy namawianie kogoś do zmiany płci mogłoby być potraktowane? Jako nieszkodliwe społecznie, w dodatku, jeśli chodziło o dzieci. Wreszcie, trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w ogóle jest lek, które byśmy nazwali lekiem na zmianę płci.
16: Należy doskonale zaznaczyć, że w wyobrażeniu byłego Rzecznika Praw Dziecka nie istnieją żadne tabletki
12: na zmianę płci. Poprosiłem o radę farmaceutę Łukasza Pietrzaka. To kierownik dużej apteki, fachowiec z wieloletnim doświadczeniem. Leki wskazane w tranzycji płciowej stosowane są tylko i wyłącznie w celu rozwoju drugorzędowych cech płciowych pożądanej płci.
11: W przypadku osób transseksualnych terapia hormonalna trwa do końca życia i wymaga
12: przyjmowania kilku różnych leków, w tym tych blokujących produkcję hormonów przez własny organizm. Podsumowując, ani jedno twierdzenie z tych wypowiedzianych przez rzecznika w telewizji nie znajduje potwierdzenia w faktach, w ustaleniach prokuratury, w wyroku sądu. Nie znajduje potwierdzenia nawet w farmakologii. Czy mamy więc do czynienia z brakiem świadomości, niezrozumieniem, czy też z manipulacją, podawaniem błędnych informacji? Zupełnie inną sprawą jest handel lekami, także wśród młodych ludzi w internecie, także tymi hormonalnymi, ale też tymi psychotropowymi i to powinno być szczególnie w zainteresowaniu rzecznika, bo dzieciaki są realnie zagrożone. Rzecznik nie wniósł zawiadomienia do prokuratury, gdy publikowaliśmy reportaż Dr. Shopping. To w nim przedstawiliśmy, jak na warszawskiej Pradze, na ulicy kupuje się na sztuki groźne, wysoko uzależniające leki psychotropowe. Lekarz z pobliskiego szpitala praskiego opowiadał nam o tym, że trafiają do nich młodzi pacjenci po zatruciach lekami. Jeden z bohaterów tego reportażu, Sławek, to osoba uzależniona, która opowiadała ze szczegółami, jak handel na ulicy wygląda. To nawet
13: bezdomni alkoholicy mają przepisywanie to przez lekarzy, napadaczkę na przykład, choćby tą poalkoholową i sprzedają to młodym ludziom właśnie takim, którzy korzystając z tego kupują na przykład za 40-50 zł taką receptę, kupując ją, tak jak
12: mówię, mają dwukrotne, trzykrotne przybicie. O te dzieci i młodzież też chciałbym rzecznika zapytać. Nie znalazłem informacji, by w ich sprawie zrobił cokolwiek. I jest wreszcie logo Rzecznika Praw Dziecka widać z daleka. Taki łososiowy kolor łososiowo-biała kamienica. Dotarłem! Mój spacer ulicą Chocimską kończy się pod numerem 6. Rzecznik Praw Dziecka no to co, próbujemy. Dobra, tutaj nas chyba nikt nie usłyszy nie ma sensu pukać, ale zadzwonimy.
6: The door proszę. Przedląd do środka. Dzień dobry. mogę pomóc? Michał
12: Janczura, jestem dziennikarzem. Tak. Stok.FM. FM. I mówiąc szczerze, chciałbym się spotkać z panem rzecznikiem. Ja
6: Dzień dobry, przed
12: chwilą. A mogę się z nim jakoś umówić na spotkanie?
14: Ale to już musi pan wejść do pani z recepcji i
12: porozmawiać. Dobrze, jasne. Ja, proszę, dobra. Dobre, dobra? Dobra,
14: dobra, dobra. No spokojnie.
12: Ale no, oczywiście, no... żadnych ty. Tak. Żad... Gdzie, gdzie mam. O, tutaj. Dobra, super. Albo się tu przygotowywali do bankietu, albo bankiet się właśnie skończył. Rozstawione stoliki, ruch przy recepcji. Tylko rzecznika nie ma. Pani z recepcji bardzo grzecznie mnie przyjęła. Chciałem się umówić z panem rzecznikiem na spotkanie. Nie mogę tego zrobić, nikt nie odbiera ode mnie telefonów od długich. Chciałbym powiedzieć miesięcy, ale to już w lata idzie. I co mam zrobić? Nie minęło nawet 15 sekund od mojego wejścia. Na miejscu zjawił się dyrektor w biurze rzecznika Rafał Drzewiecki, co powiedział? Że rzecznik dostaje każde moje pytanie, że jego autonomiczną decyzją jest to, co zrobi. Przechodzę zapytać, czy, czy jest szansa, żeby to zorganizować? Został nam ile tydzień? Zbierało się trochę tych pytań. Ile tam maili macie? Kilkadziesiąt ode mnie na skrzynce. Dyrektor Drzewiecki powiedział, że nie podoba mu się, co robi jako dziennikarz. Ale nie o to chodzi. Prosiłem więc o pomoc. Nie odpisaliście na żadnego mojego maila. A teraz pan mi mówi, że jeżeli rzecz się zechce, kiedy pozostał mu tydzień kadencji. Ja się więc pytam, czy jest szansa, czy jest taka możliwość? Ja nie mam bezpośredniego przełożenia na pana rzecznika, nie mogę się z nim umówić bezpośrednio, więc pytam pana. Jako przedstawiciela rzecznika. Nie To inaczej Czy może pan w takim razie zrobić coś dla mnie? Tak, słuchaj. Czy może pan zapytać rzecznika, czy zechce się ze mną spotkać, czy zechce odpowiedzieć wreszcie na moje pytania? A jeżeli nie zechce, to czy ja otrzymam taką informację, że rzecznik nie zechce? Nie będę krył, czułem się jak intrus Cały czas jednak sobie powtarzam, Mikołaj Pawlak nie jest prywatną osobą Nie przychodzę tu na Chocimską sześć Zaspokoić swojej ciekawości Tylko zadać pytania Chciałbym na przykład zapytać O co chodziło w sprawie dziewięcioletniego chłopca z Częstochowy I od razu zaznaczę Nie jest to sprawa Kamilka Zakatowanego przez ojczyma Program Uwaga w TVN-a potem też inne media w 2021 roku żyły sprawą chłopca, którego uratowali przechodnie, którzy przez okno zauważyli jak mężczyzna znęca się nad chłopcem. Być może pamiętasz te dramatyczne relacje. Widziałem twarz tego mężczyzny, na której była wielka złość. Po chwili wyjął kabel i zaczął okrutnie bić nim dziecko. Tak mówił w telewizji ten, który zareagował. Sędzia Anna Cencora, prezes Sądu Rejonowego w Częstochowie, przyznaje, że w sądzie do dziś wszyscy pamiętają tę sprawę.
1: Przypadkowi mężczyźni przechodnie zauważyli, symptomy krzywdzenia dziecka niezwłocznie podjęli czynności. Można powiedzieć, że to nasi bohaterowie, bo uratowali to dziecko.
12: Sprawa była naprawdę poważna, a sytuacja chłopca dramatyczna.
1: Myślę, że gdyby to się nie stało, to bardzo się boję, że temu dziecku mogłaby się stać bardzo poważna krzywda, nie ujmując oczywiście tego, że już wcześniej ta krzywda mu się po prostu stała.
12: Po interwencji przechodnia sprawa postępowała błyskawicznie. Zabezpieczenie dziecka w pieczy zastępczej i uruchomienie procedury sądowej. W kilka tygodni zapadła decyzja regulująca sytuację dziecka.
1: Sąd stwierdził prawomocność y, postanowienia z dnia 9 grudnia 2021 roku i podjął wszystkie niezbędne czynności mające na celu uregulowanie właśnie sytuacji prawnej y, chłopca od zawiata ośrodka adopcyjnego przez odpowiednie służby.
12: Dzięki temu można było szukać mu domu na stałe, przebywanie w pieczy tymczasowej, gdy nie wiesz co będzie jutro, pojutrze. Sędziowie doskonale wiedzą, że tu każdy dzień ma znaczenie.
1: Każdy dzień to jest praktycznie wieczność, bo ono jest tylko tymczasowo gdzieś, a pytanie co będzie z nim dalej. Im dłużej dziecko pozostaje w takiej próżni, tym gorsza sytuacja emocjonalna dla takiego małoletniego, która wiadomo jak bardzo jest nadszarpiona.
12: I gdy wszystko wydawało się zmierzać do finału, pismo przesłał Rzecznik Praw Dziecka.
1: Zadziała się w sprawie bardzo nietypowa sytuacja. zrozumiała. Do sądu wpływa pismo.
12: Niby nic. Poprosił tylko o uzasadnienie decyzji na piśmie, tyle że w praktyce wywracało to całe postępowanie do góry nogami.
1: Musiał uchylić postanowienie o stwierdzeniu prawomocności, następnie zawiadomić wszystkie instytucje, którym wcześniej wysłał informację, że postanowienie takie jest prawomocne, odwołać wszystkie czynności wykonawcze, jak również wstrzymać postępowanie o ustanowienie opieki prawnej dla małorodni. Dlatego, że postępowanie takie nie może się toczyć, dopóki to postanowienie o pozbawieniu władzy rodzicielskiej nie jest prawomocne. A złożenie tego wniosku przez Rzecznika Praw Dziecka spowodowało utratę stwierdzonej wcześniej prawomocności przez sąd.
12: Potem cała procedura ruszyła w zasadzie od początku. Napisanie uzasadnienia trwało, przesłanie go stronom trwało. Po co rzecznik złożył taki wniosek, skoro sąd postąpił dokładnie tak, jak rzecznik wnioskował? Rzecznik nigdy nie złożył apelacji, więc to, co robił sąd, okazało się zupełnie bez sensu. I nie chodzi o sędziów i o to, że mieli więcej pracy, a o chłopca, którego zostawiono na blisko dwa miesiące w próżni prawnej. Po co? Czyli dwa miesiące de facto czekaliśmy tylko na to, żeby rzecznik się zdecydował, że jednak nie będzie apelował w tej sprawie. To jedyna taka sytuacja. Pani sędzia się spotkała kiedyś z czymś takim?
1: Nie, nie spotkałam się nigdy z taką sytuacją w swojej dwudziestoletniej pracy. Sędziego rodzinnego.
12: Ja rozumiem, że w tym przypadku no te dwa miesiące dla tego dziecka to jest czas bardzo istotny.
1: Według mnie moje doświadczenie zawodowe, ale myślę, że również życiowe wskazuje na to, że jest to wieczność. Jaka była koncepcja rzecznika na to postępowanie? Nie umiem znaleźć odpowiedzi.
12: To właśnie sprawa z Częstochowy skłoniła mnie do przeprowadzenia małej sądy. Do stowarzyszeń sędziowskich wysłałem pytanie o to, jakie mają doświadczenia we współpracy z rzecznikiem i jego biurem. Większość jest, uwaga, zdecydowanie pochlebna Pracownicy Biura Rzecznika, którzy pojawiają się w sądach Najczęściej dobrze wykonują swoją robotę To tylko niektóre z opinii, które otrzymałem
9: U mnie występował w kilku sprawach Interesuje się sprawą do końca, nawet jeżeli nie wstępuje A jak wstąpi, to pełnomocnicy są świetnie przygotowani Znają sprawę bardzo dobrze Pytania i wnioski w punkt
0: Pełnomocnicy Rzecznika Praw Dziecka okej okay. Udział zdalny, wnioski raczej z sensem Merytorycznie sam rzecznik nie udziela i to też jest ok.
17: U mnie ostatnio wstąpił na etapie apelacji. Była pani w jego imieniu bardzo merytoryczna i rzeczowa, co było miłym zaskoczeniem.
12: Moja sonda nie jest reprezentatywna. Ale pytałem sędziów o zdanie, bo gdy rola instytucji publicznej jest pozytywna, to raczej nikt o tym nie wspomina. A chciałbym, żeby to też w tym serialu padło. Wielu urzędników Mikołaja Pawlaka wykonuje mrówczą, codzienną pracę na rzecz dzieci i robią to dobrze. Zgodnie z umową, po kilku dniach od wizyty w budynku przy chocińskiej 6 zadzwoniłem do Rafała Drzewieckiego z pytaniem, czy rzecznik zechce się jednak ze mną spotkać.
15: Witamy w biurze rzecznika Pradziecka. Uprzejmie
18: informujemy, że rozmowy są nagrywane. Jeżeli nie wyrażam zgody,
6: rozłącz się.
12: Jaki byłby idealny rzecznik y, praw dziecka? Nie chodzi mi o imię i nazwisko
17: no Nie, ja, wiem, że przede wszystkim powinien być bardzo odważny Bez względu na to, coś, o, ta odwaga, taka, taka dobrze poje, y, powinien być bezkompromisowy Powinien się nie układać z nikim, prawda? Czyli to też jest forma odwagi
19: To powinien być człowiek odważny, który prawa dziecka ma w sercu, który je rozumie, który ich nie bagatelizuje. Rzecznik praw dziecka jest dedykowany dzieciom, to jest specjalny urząd dla nich stworzony. One muszą, powinny mieć poczucie, że osoba, która piastuje ten urząd, to jest osoba, która za nimi pójdzie w ogień, za nimi będzie narażając siebie podejmować działania ochronne, bo taki powinien być rzecznik.
12: Mirosława Kątna, szefowa Komitetu Obrony Praw Dziecka. Dziwnie się ich słucha, gdy mówią, co rzecznik powinien, a ja wiem, co się przez ostatnie pięć lat działo. Te pięć lat, to co to było dla Praw Dziecka w Polsce?
19: Nie, myślę, że posłucha. To, to było coś, co, co, co nie powinno mieć miejsca, bo te prawa dziecka przestały być ważne i przez te pięć lat dzieci nie miały swojego rzecznika i nie miały do kogo zwrócić się o wsparcie i, i, i pomoc. A, a informacje, jakie płynęły z urzędu, to raczej były informacje, które nie powinny mieć miejsca, tak? Ośmieszające czy, czy degradujące prawa dziecka, które naprawdę w polskiej rzeczywistości są ważne. Jak
12: pan to rozumie? To znaczy płynące z, od, od rzecznika, bo co inny nic nie robić, a co innego robić coś źle, prawda? No
19: no tak, czasami się zastanawiamy, czy lepiej nic nie robić, czy czy wydawać jakieś absurdalne komunikaty, ale one miały miejsce, bo to zarówno temat przemocy, który powinien być priorytetem w pracy Rzecznika Praw Dziecka i który powinien być podejmowany jako coś poważnego, ważnego, chroniącego i zawsze z tylko jednym przekazem. Tu nie ma pola na, na jakiś inny margines czy relatywizowanie zjawiska przemocy. Przemoc jest zła wobec dziecka zawsze, jaka by to nie była i kto by jej nie dokonywał. I, i, i rozdzielanie na klapsy, klapsiki czy cokolwiek jest
17: pewnym nieporozumieniem. Milczenie, w mojej ocenie milczenie jest przyzwoleniem. Mhm. Pan, brak reakcji jest przyzwoleniem. Stworzyliśmy zapis, który mówi, że w przypadku że ludzie, którzy pracują z dziećmi lub na rzecz dzieci mają oblik prawny, yy, zawodowy prawny do reagowania, A wszyscy powinniśmy, bo to mamy taki oblik moralny, a co jest z tym obligiem, który mówi nie wolno milczeć, kiedy nie wolno odwracać głowy wtedy, kiedy jakieś dziecko jest u progu próby samobójczej, a jest u progu próby samobójczej, bo jest dyskryminowane w szkole z różnych powodów nie wiem, bo ojciec siedzi w więzieniu bo y, ma, y, bo jest wychowankiem placówki, bo ma inny kolor skóry, bo właśnie jest, ma inną orientację seksualną no, odwracana głowa jest przez środowisko bardzo często nauczycielskie ale przez decydentów również i ten rzecznik mówi, że on, przecież on powinien krzyczeć po każdym takim przypadku on powinien być pierwszym y, który będzie jak wyrzut sumienia działał On powinien natychmiast tam, nie wiem, wpuścić kontrolę No niby to się jakoś tam odbywa Pani Pani Rysowo, ale mamy
12: sytuacje takie jak Śmierć syna jednej z posłanek Mamy śmierć, którą myśmy opisywali Śmierć dwunastoletniej Kingi Mamy aferę Pandora Gate Najbardziej bieżącą i rzecznik milczy.
17: No właśnie. Czyli, krótko mówiąc, nic się nie stało. oddaje taki komunikat. Nie wiem, i o ile, i o ile. Ja dokonuję niebezkazary te, tego porównania tej milczącej sąsiadki. Tak, wtedy, kiedy ona coś widzi, coś słyszy, jakąś krzywdę, i ona milczy bo ja jestem w stanie takie, żeby żeby dobrze zrozumiał, ja jej oczywiście nie nie, nie rozgrzeszam ale ja rozumiem, że ona ma, nie wiem dzieci w tej samej szkole, że ona się boi o o swój samochód że jej opony, że że ona się boi że ją, nie wiem, ktoś naleje prawda, jakiś szwagier tego tego, tego, tego sprawcy przemocy, no trochę się boi o siebie, o swoje dzieci że ona nie ma czasu, że ona się nie umie wypowiedzieć, że ona nie, nie chce chodzić chodzić po tych sądach policja. No, no to są te uwarunkowania, które gdzieś w tych głowach siedzą, no tak, tej sąsiadki, ale jeżeli urzędnik państwowy z całym swoim aparatem, z całym swoją, swoim zapleczem potężnym, milczy wtedy, kiedy za jego ścianą się dzieje taka ta sytuacja, no to to znaczy, że on daje tak informację i nic się nie stało. Kiedy on mówi w pewnym momencie że ten klaps to tak naprawdę nie zaszkodził i nie bierze za to odpowiedzialności, że tam przed telewizorem siedzi jakiś ziutek z flaszką piwa i mi oproszę. Ten gość mówi, no to przecież ja też tylko daję klapsy. A jego dziecko miało odbite nerki, pęknięte, nie wiem, yy, łuk brzwiowy rozcięty. Czy on daje przyzwolenie? On jakby ośmiela poniekąd tych wszystkich, tych, swoich, tych złych odbiorców, Bo on jest jakimś autorytetem. I od autorytetu należy wymagać znacznie więcej niż od pani Ksińskiej za ściany.
12: Winięci jestem jeszcze kilka informacji. Chłopiec jest Częstochowy, o którym mówiliśmy w tym odcinku, ma rodzinę zastępczą. Trafił do bezpiecznego środowiska, gdzie przebywa od czasu zabrania go z pełnego przemocy i cierpienia domu. Muszę też wrócić do pierwszego odcinka serialu i historii z Sylwii. Dziewczynki, którą podstępem wywieziono do Kanady. Odcinek jest do słuchania w aplikacji TokFM i na TokFM.pl Może pamiętasz, że odpowiedzi na pytania w tej zagadkowej sprawie odmówił nam nie tylko rzecznik. Milczenie wybrała też policja. Pytałem o ich działania. O to, kiedy przyjęli zgłoszenie o możliwości porwania dziecka, co zrobili dalej. Odpisali, zasłaniając się tajemnicą. Nie podając ani podstawy prawnej, ani powodu takiego stanowiska. Będę więc pytał dalej, a jeśli w końcu się dowiem, to przekażę Ci te informacje. Dziękuję Wam za wszystkie maile w sprawach dzieci i nie tylko. Dzięki, że nas słuchacie i reagujecie na krzywdę, szczególnie tych najmłodszych i najbardziej bezbronnych. Co teraz? Warto postawić to pytanie. Czy Mikołaj Pawlak zostanie sędzią? Czy będzie decydował o ludzkim być albo nie być? Dzieli go od tego jedna decyzja prezydenta Andrzeja Dudy. Wystarczy, że prezydent zechce go powołać, odbierze ślubowanie i po sprawie. Piszemy więc do kancelarii prezydenta z prośbą o informację. Czy pan prezydent Andrzej Duda korzystając ze swoich konstytucyjnych uprawnień powoła Mikołaja Pawlaka na sędziego sądu rejonowego w Skierniewicach? Na razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi, ale jak tylko nadejdzie, poinformujemy Cię, jakie są decyzje. To był trzeci, ostatni odcinek radiowego serialu dokumentalnego Niedorzecznik. Za reżyserię i udźwiękowienie odpowiada Bartosz Dąbrowski, za grafikę Andrzej Piłatowicz ze Studia Zaiste. O promocję dba Marta Szewczyk, a producentką serialu jest Magdalena Birecka.
4: Radio
6: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Za nami trzeci, ostatni odcinek serialu radiowego Michała Janczury Niedorzecznik. Jeśli Państwo nie wysłuchali któregoś z odcinków e, lub nie w całości, zapraszam na www.tokfm.pl i do aplikacji Tok FM. Tam dostępny jest cały serial, serial radiowy. A za chwilę po informacjach Radio Tok FM, Państwa głosy na naszej antenie. Dziś Mikołaj Pawlak, e, o którym słyszeliśmy przed chwilą, kończy swoją pracę jako rzecznik praw dziecka. Jakie wyzwania stoją przed jego następczynią? Albo też, jak zapytała jedna z bohaterek serialu radiowego, jaki byłby idealny rzecznik praw dziecka. Państwa doświadczenia jako rodziców, Państwa doświadczenia jako osób, które pracują z dziećmi, Państwa doświadczenia po prostu jako obywatelek i obywateli. Mile widziane, proszę do nas dzwonić pod numer 22 4 4 44. Jaki byłby idealny rzecznik praw dziecka? Jakie wyzwania stoją przed następczynią bohatera dzisiaj serialu radiowego 22 4 czwórki Można pisać do nas na adres mikrofon i komentować na portalu Facebook na profilu naszej stacji radiowej. Za 7 minut Piotra zapraszana zaprasza na informacje Radio Tok FM, a po nich Państwa głosy na naszej antenie.
4: Mikrofon, mikrofon Tok FM. Talk FM. Talk FM.
13: Listy numer dwa, zgłoszone przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga, oddano 14,4%. Te słowa,
18: które wypowiedział Mahatma
14: Gandhi, że najpierw Cię pomijają, później się z Ciebie śmieją, następnie z Tobą walczą, na finał wygrywasz, one się sprawdziły, one się sprawdziły dla trzeciej drogi. 15
10: października skończyło się w Polsce kłótnie i rozdawnictwo,
18: a zaczęła się współpraca i inwestycje
4: Naszą przyszłość! Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Reklama. Świątecznie niskie ceny w Media Teraz smartfon Motorola Edge 30 Neo za 899 zł. Taniej o 90 zł. Najniższa cena z 30
11: dni przed obniżką to 989 zł. Szczegóły w sklepach i na
9: kiedy mój Tadzio zaczyna chorować, nie czeka aż infekcja się rozwinie. Od razu sięgam po odpowiedni lek. Wybieram Lipomal, syrop z wyciągiem z lipy przeznaczony do stosowania w pierwszej fazie infekcji. Lipomal to sprawdzone rozwiązanie, które wspomaga w stanach gorączkowych, przeziębieniu i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy. Na w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: wrażliwość na którąkolwiek substancję produktu Aflofarm.
5: Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek nie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.
7: Marian, mhm. zobacz jakie fajne promocje Mają w Media Expert na przecenach na święta
11: No, super Barbara, super O, patrz, a do tego do 50 lat 0% I do pół roku nie płacisz
7: To się Mikołaj ucieszy
2: cieszy? 0% Na święta
19: Aniu, opowiedz nam o hodowli kotów perskich
4: Hodowla kotów jest wymagająca, ale nie tak jak rozmowa
8: z tobą Ty też
4: masz niezły pazur Mówisz nie swoim głosem Weź wokaler bez cukru, to wyrób medyczny Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą Wokaler nabliża gardło, przez co
2: likwiduje chrypę
7: Ty Już mi lepiej, wokaler pozwala szybko odzyskać głos
2: Polecam jako pan z radia
7: O, i nie zawiera cukru
2: A słodkim jak twoje kotki Wokaler, szybko dojdziesz do
4: głosu Zastosowanie, łagodzenie chrypki i podrażnik gardła oraz suchości w ustnej Producent i podmiot prowadzący reklamę Ekonomia to dla Ciebie czarna magia? Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w FM Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej. Na audycję zaprasza jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play.
7: Boli mnie gardło. Mamo, zerkniesz? A... Czerwone, babcia da ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Natur Sept med gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Mmm, pyszne! Jak gardełko? Już nie boli.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. A flofarm. Lizaki
10: na med. Pysznie smakują, gardło kurują. Pierogi i groch, kapusta i karp Gdy za dużo zjasz,
8: świąt zatracisz czas
9: Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Travisto. I trawisz to. Aflofarm.
4: Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Środa
0: 13 grudnia minęła 21. Informacje Tok FM. Piotr
4: Jaśkowiak.
0: Koalicja przejęła władzę we wszystkich resortach rządzą od tej pory ministrowie z gabinetu Donalda Tuska. Minister Aktywów Państwowych zdążył już odwołać przyjaciółkę prezesa PiS z Rady Nadzorczej Orlenu. Prezes koncernu pozostaje na stanowisku. Na szczycie unijnych przywódców w Brukseli rozstrzygnie się, czy Wspólnota zacznie negocjować z Ukrainą na temat przystąpienia do Wspólnoty. Wszyscy ministrowie nowego rządu objęli już swoje resorty. Jedni chcą kontrolować poprzedników, inni odwołują podwładnych, a jeszcze inni próbują odnaleźć się w roli. Szymon Kępka. Z
14: honorami w otoczeniu wojska swoją funkcję obejmował wicepremier szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
19: Różnice nie mogą zakryć, przesłonić tego największego celu, jakim jest właśnie wolna, niepodległa, bezpieczna ojczyzna.
14: Z kolei minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, który niebawem będzie dokonywał zmian w TPUP czy Polskim Radiu, najpierw zwrócił uwagę na walory estetyczne swojej nowej siedziby. Jest jeden z najpiękniejszych gabinetów rządowych w Warszawie. Na otwarcie mocną zapowiedź złożyła Barbara Nowacka, szefowa Ministerstwa Edukacji.
1: Będą przeprowadzone pilne zmiany w kuratoriach, o czym informuję uprzejmie również wszystkie osoby, które dzisiaj na tych stanowiskach kuratoryjnych są. Że ta zmiana nastąpi w najbliższych dniach.
14: A na dniach można spodziewać się też decyzji premiera w kontekście wyboru nowych wojewodów. Szymon
0: Kępka, to KFM. Nowy minister aktywów państwowych odwołał z Rady Nadzorczej Orlenu bliską znajomą prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Janina Gos straciła stanowisko, a Borys Budka
2: oczekuje, że prezes koncernu zrezygnuje sam. Oczekuję takiego ruchu. Pan prezes Obajtek wyraźnie powiedział, że jest przedstawicielem określonego środowiska politycznego czuję się z nim związany, więc przynajmniej doceniając tą szczerość oczekiwałbym na bardzo szybkie podjęcie stosownych kroków, czyli podanie się do dymisji. Daniel Obajtek
0: stoi na czele Orlenu od 2018 roku. Jego poprzednik Wojciech Jasiński kieruje Radą Nadzorczą. Rozpoczęcie negocjacji dotyczących przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej taka jest stawka rozpoczynającego się jutro szczytu Rady Europejskiej. Węgry grożą, że postawią weto. Nie wiadomo czy spełnią groźbę, bo Bruksela właśnie odblokowała władzą w Budapeszcie ponad 10 miliardów euro z funduszy wspólnoty. Co o rozszerzeniu Unii na wschód uważają jej obywatele? O tym Tomas Orchowski. Europejczycy na
4: członkostwo Ukrainy we wspólnocie są raczej otwarci. Tak wynika z sondażu opublikowanego przez Europejską Radę Spraw Zagranicznych. Z przebadanych sześciu krajów dwudziestki siódemki najbardziej pro są Duńczycy. Akcesji Kijowa do Unii chce połowa z nich. Tego samego zdania jest 47% Polaków. Ale już na przykład Niemców Więcej jest przeciwko niż za 39 do 37 Tylko w jednym kraju na nie była Ponad połowa respondentów Chodzi o Austrię Wątpliwości nie mają sami Ukraińcy Według sondażu opublikowanego pod koniec października Akcesji chce prawie 80% Mieszkańców zaatakowanego Przez Rosję kraju Z Brukseli, Tom Surchowski TOK
0: Armenia i Azerbejdżan przeprowadziły Wymianę jeńców To pierwszy krok ku ustanowieniu normalnych stosunków Między rządami w Erwaniu i Baku Rozmowy pokojowe nie posuwają się jednak naprzód, choć oba kraje zapewniają, że podpisanie porozumienia jest możliwe jeszcze w tym roku. Ormianie i Azerowie stoczyli dwie wojny o górski Karabach. W tym roku sporny region zajęły wojska Azerbejdżanu, co poskutkowało masową ucieczką mieszkających tam Ormian. Słuchasz informacji to kefem. W Bydgoszczy trwa komunikacyjny chaos. Autobusy regularnie wypadają z kursów, przez co mieszkańcy spóźniają się do pracy i szkoły. Prezydent stracił cierpliwość i część kursów w miejskich zakładów komunikacyjnych przekaże prywatnemu przewoźnikowi. Agnieszka Wnarska.
1: Od 1 stycznia firma Mobilis przejmie trzy kursy autobusowe, bo miejskie zakłady komunikacyjne, które obsługują 75% linii, nie wywiązują się z umowy zawartej z miastem. Przez brak kierowców, a także liczne roboty drogowe, autobusy ciągle się spóźniają lub nie przyjeżdżają w ogóle. A tak być nie może, podkreśla poirytowany prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. Problem
10: jest to, że przewoźnicy nie mają mocy przewozowych związanych z brakiem kierowców, więc w tym jest problem dzisiaj. Nie jest problemem brak pieniędzy. Pieniądze są. 15 milionów ponad złotych.
1: Spółka zapewnia, że do końca roku wyszkoli 20 nowych kierowców, dzięki którym sytuacja ma się nieco poprawić. Agnieszka Wynarska, toka FM.
0: Rzecznik Praw Dziecka kończy dzisiaj urzędowanie. Jeden podpis prezydenta dzieli go od zostania sędzią, choć miał najgorsze opinie ze wszystkich kandydatów. Także o tym opowiada ostatni odcinek radiowego serialu dokumentalnego Michała Janczury pod tytułem nie niedorzecznik.
12: Mogli go Państwo usłyszeć przed chwilą na antenie tego kafe. Otwieram posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. Chciałem się umówić z panem rzecznikiem na spotkanie. Nie mogę tego zrobić. Nikt nie odbiera ode mnie telefonu. Wysoka
2: Izbo chciałbym przedstawić tutaj osobę pana Mikołaja Padlaka. Kandydatura
6: uzyskała wymaganą
2: większość. Czy może pan zapytać
12: rzecznika? Czy zechce się ze mną spotkać? Czy zechce odpowiedzieć jeszcze na moje pytania? A jeżeli nie zechce, to czy ja otrzymam taką informację?
0: Serialnie do do odsłuchania także na stronie TOKFM.pl i w naszej aplikacji. A dziś wieczorem w programie Mikrofon TOKFM pytamy nie o Mikołaja Pawlaka, a o jego następczynie. Jakie wyzwania stoją przed Moniką Horną Cieślak Państwa zdaniem? Paweł Sulik i Karolina Kłaczyńska czekają na telefony pod numerem 2244-044. Kolejne wydanie informacji TOKFM o 22.00. Prraszam. Pogoda. Jutro zachmurzenie duże i całkowite na północy kraju z większymi przejaśnieniami. Na południowym zachodzie opady deszczu, gdzie indziej deszczu ze śniegiem i śniegu. Od minus jednego stopnia Celsjusza na północnym wschodzie około plus dwóch w centrum do czterech na południowym zachodzie i gdzie nie nad morzem. Radio Tok FM.
6: Pierwsze radio informacyjne.
4: Mikrofon, Mikrofon. Tok FM. Tok FM.
6: 6 minut po godzinie 21. Zaprosił Państwa Piotr Jaśkowiek na naszą antenę. Proszę dzwonić. 22 4, 4 0 44, tak jak przed chwilą słyszeliśmy w informacjach Radia Tok FM. Coś się kończy, coś się zaczyna. Po reportażu, który usłyszeliśmy na pewno wiele osób przypomina sobie te momenty, kiedy czy to w przypadku własnych dzieci, czy e, w ogóle dzieci w Polsce e, informacji na temat e, tego, co się z nimi dzieje. Państwo pomyśleli, Dlatego w tym momencie nie występuje Rzecznik Praw Dziecka i nie mówi tak nie może być. E, akurat dzieci nie zadbają o siebie, tak jak mogliby zadbać dorośli. Dlatego mamy w ogóle taką funkcję. Rzecznik Praw Dziecka. Jest to instytucja, to jest ewidentnie Urząd Konstytucyjny, obwarowany bardzo wieloma bardzo potężnymi uwarunkowaniami, dzięki czemu jest w pewnym sensie zdolny działać w bardzo wielu sferach, ale dziś pytamy Państwa w takim razie, jak sobie wyobrażamy tego idealnego rzecznika czy też rzeczniczkę, no bo to właśnie Pani Monika hornacie została powołana na to stanowisko. Według Państwa jakie są te największe wyzwania teraz, które stoją przed osobą? która będzie Rzecznikiem Praw Dziecka, 22 4, 4 0 44, proszę dzwonić pod ten numer, 22 4, 4 0 44, pisać na adres mikrofon fm i na portalu Facebook, na profilu naszej stacji radiowej e, Państwa komentarze. Część z nich, jak widzę, w ogóle odnosi się do poprzedniego już e, e, Rzecznika i z tego, co widzę, to państwo są wstrząśnięci po prostu tym, że przez tak długi czas e, najważniejszą osobą, która miała e, bronić i chronić dzieci w Polsce, była właśnie taka osoba. No ale cóż, to przeszłość. I za jak, jakie wyzwania stoją przed e, m, nową rzeczniczką? O to dziś państwa e, pytamy. E, 22 4 4 044 44 22 4, 4 44, adres mikrofon e, małpa.to.fm e, pod nasz numer zadzwoniła pani Hela z Gdyni. Dobry wieczór.
18: Dobry wieczór. Słucham. Ja chciałam powiedzieć, że rzecznik praw dziecka, moim zdaniem, powinien być jak, jak dobra, mądra matka.
6: No dobrze, a co by to w praktyce ozna- oznaczało? Jakie, kiedy pani się zastanawia to nad to tym... Aha.
18: Bronić dziecko... Tak, jak sobie to wyobrażam, gdyby ktoś zaatakował w jakikolwiek sposób moje dziecko, broniłabym własnym ciałem po prostu. Nie pozwoliłabym krzywdy zrobić. Tak najprościej, jako prosta, niewykształcona kobieta, to mam tyle do powiedzenia. Jak dobry, dobry, bo to niekoniecznie matka, jak, jak, jak rodzic ktoś, przecież Dziecko jest bezbronne, ono sobie samo się nie obroni. My, dorośli, jesteśmy od tego, żeby żeby chronić bronić,
6: po prostu. Ale czy ja dobrze rozumiem, że w praktyce oznacza to, że jeśli na przykład, nie wiem, media mówią o tym, że dziecko zostało pobite albo nie nie daj Bóg zabite, to pani sobie wyobraża, że pierwszą osobą, która występuje w mediach, pierwszą osobą, która mówi, natychmiast coś musimy zrobić z tym, żeby do tego nigdy nie doszło, byłby właśnie rzecznik praw dziecka, tak? Tak uważam. Mhm. To
18: znaczy, to znaczy no, przede wszystkim, no pierwsza reakcja, no to najbliższych, czyli rodzina, czyli, czyli rodzice, czy dziadkowie, no nie wiem ktokolwiek, mhm. bądź, kto tym dzieckiem opiekuje się lub próbował się opiekować, a jeśli sobie sam nie radzi, no to, no, to mhm. do kogo? No to przecież właśnie po to rzecznik, do, do właśnie, ten opiekun, który z urzędu ma, no, ma odpowiednie narzędzia, prawda? Ma, ma, ma możliwości, których często nie mają rodzice czy, czy rodzina, którzy czasami nie wiedzą nawet gdzie do kogo je się zwrócić. Tak.
6: Bardzo Pani dziękuję za to, że Pani do nas zadzwoniła. Pani Hela z Gdyni była z nami. Pod numer 22 044, Pan Grzegorz z Torunia zadzwonił. Dobry wieczór Panie Grzegorzu. Dobry wieczór. Słuchamy Pana.
10: Wie Pan co, tak słuchając tej audycji w ogóle słuchając tych audycji, które Pan prowadzi, mam wrażenie, że nam po prostu brakuje ludzi przyzwoitych. Takich, którzy spojrzeliby na ten świat oczami Dzięki swojej przyzwoitości to, to, widać z tych osób, które są na wysokich stanowiskach, czy do Krajowej Rady Sąpnictwa, czy rzecznik na dziecka. W większości są, w mojej ocenie, karierowicze, którzy chcą znaleźć ciepłą pokładę, a w ogóle nie starają się pełnić tych funkcji.
6: Panie Grzegorzu, pewnie pan ma rację, że takie osoby również są, ale chciałem pana zapytać, czy pan widzi... Yy... Takie wyzwania, które ewidentnie teraz na samym początku rzecznik praw Czyska powinien potraktować priorytetowo. Co, jeśli chodzi o dzieci w Polsce, według Pana jest teraz tym problemem, za który natychmiast trzeba się wziąć? Co to będzie?
10: Moim zdaniem przede wszystkim trzeba e, zwracać, uwagę, zwracać uwagę innym, żeby patrzyli na krzywdę dzieci. I żeby tak nagłaśniać i pokazywać, że to jest po prostu mhm.
6: Czyli jak... Głównie...
10: Główną rzeczą taka akcja, taka
6: kampania, która by powodowała, że ludzie będą to zwracać po prostu na uwagę. Mhm. Czyli wyobrażam pan sobie, panie Grzegorzu, że teraz rzecznik praw dziecka po prostu jest obecny wszędzie od rana do wieczora i mówi zwracaj uwagę, reaguj, tak? To jest nasze podstawowe zadanie, tak? Mamy służby, mamy instytucje, jesteśmy w stanie działać, ale nie zaczniemy działać dopóki ktoś nie zareaguje, nie zwróci na to uwagi, tak? Nie zadzwoni. Nie to. Mhm.
10: Powinno się rozprzestrzeniać również do Przewodnika Praw Dziecka, ale również do policji, do prokuratury, ta dzień czulica, mamy do czynienia od tych 8 mhm. lat, żeby ona po prostu się skończyła, bo wiele osób w mojej ocenie nie jest zwolennikami takiego ugrupowania czy innego ugrupowania. Po prostu chciałbym, żeby było normalnie, żeby to co mówimy, mhm. stało się w życiu.
6: Bardzo dziękuję za Pana głos, Panie Grzegorzu. Do usłyszenia. Pan Grzegorz Storunia był z nami. Pan Jerzy z Poznania. Dobry wieczór, Panie Jerzy.
10: Dobry wieczór. Słuchamy dobry pana. wieczór. Ja mam właściwie jedno zdanie mhm. do powiedzenia. To zdanie jest takie, że rzecznik praw dziecka ma chronić dziecko przed złym prawem. Przed mhm. prawem, gdzie w odpowiednich momentach sądy, policja wszyscy odnoszą się do prawa, a dziecko jest bezbronne. I on ma w takich sytuacjach bronić to dziecko. Jestem w tej chwili, jestem rocznikiem wojennym, czyli już mam swoje lata. Wiele krzywdy w życiu mnie też spotkało. I teraz patrzę, że właściwie ktoś z zewnątrz musi być taki, który który przed złymi nauczycielami, przed przed wieloma osobami złymi będzie chronił
6: takie dziecko. Panie Jerzy, bardzo panu dziękuję. Dziękuję, że pan do nas zadzwonił. E, przypominam, e, nasz numer to 22 4 czwórki 0 44. Pan Michał z Krakowa jest z nami. Dobry wieczór, panie Michale. Dobry wieczór. Słucham e, pana. Więc
16: tak, i, y, ja uważam, że rzecznik y, powinien stanowić takiego rodzaju pewnik że gdy dziecko jest w potrzebie, to ono musi wiedzieć, że to jest miejsce, do którego ono może się udać, że to jest ta osoba, która w zasadzie jest jego takim patronem. I to jest y, główne zadanie, z którego musi się wiązać, stworzyć taką atmosferę zaufania. Y, I jeszcze taka a tej atmosfery zaufania, wydaje mi się, że duże znaczenie y, ma wizerunek polskiego munduru, o, jeśli tak to mogę nazwać, służb mundurowych. Bo wydaje mi się, że w dużej mierze w wielu przypadkach sporo problem byłby ułatwiony, jeżeli ludzie właśnie wierzyliby w to, mieli hmm, poczucie tego, że mogą się udać na przykład do policji mhm. jako właśnie takiej nie wiem, bezpiecznej opcji.
6: Ciekawe, pan bardzo ciekawy wątek tutaj dorzuca, ale ciekawe, kiedy my pytamy o wyzwania a pan mówi o czymś, co jest szalenie trudną sprawą o o zaufaniu, które buduje się bardzo długo i i niezbyt
16: proste. Bo wydaje mi się właśnie, że to jest chyba największe wyzwanie i no trochę nie powiem zadzwoniłem, bo właśnie takie przemyślenie miałem, bo miałem podobne problemy ze służbami o tak to nazwijmy, z autopsji I po kilku razach, gdy się człowiek próbuje, wychodzi z tą nadzieją, z z tym poczuciem, że to jest coś, co powinien zrobić, że to jest ktoś, kto odpowie na to pytanie, pomoże i się spotyka z murem ze ścianą, no to wydaje mi się, że to pogłębia problem.
6: Jak rozumiem, pan nie dostał żadnego wsparcia ani pomocy, tylko wręcz przeciwnie, tak?
16: Tak, tak. No, była to sytuacja mhm. przemocy, której ja widziałem. Mhm. Którą ja widziałem. Yy, no i tak w skrócie to usłyszałem, że no, jest to za daleko, nie, to mhm. a tej pani, czy to się, naprawdę się coś dzieje? A ja przed chwilą opisałem, że ta pani została kopnięta w głowę na przykład. Mhm. No i właśnie po takich mhm. sytuacjach, yy, na no, takie poczucie bezpieczeństwa społecznego w stosunku do tych służb, że one Nie są tylko po to, żeby nam przeszkadzać, ale że i tak samo właśnie... Właśnie,
6: panie Michale, to przepraszam bardzo, że panu przerwałem, ale czy czy ja dobrze pana rozumiem, że pan sobie wyobraża idealnego rzecznika praw dziecka w ten sposób, że to, co na pewno zaczyna robić na początku swojej pracy, to organizuje i koordynuje, nie wiem, szkolenia dla służb mundurowych i absolutnie ich uwrażliwia na potencjalną krzywdę dziecka, tak? Że to ma, ma być coś, nad czym oni nigdy nie mogą przejść do porządku dziennego, tak?
16: Tak, jak najbardziej, że to powinna być taka, taki pewnik, powinno być to takim właśnie ugruntowanym mm-hmm. miejscem, do którego można się udać. Mm-hmm. I właśnie taką atmosferę, moim zdaniem, powinien wprowadzić rzecznik, no i to jest chyba jego najważniejsze zadanie, no i wyzwanie.
6: Bardzo dziękuję za Pana głos. Pan Michał z Krakowa był z nami. 22 4 44. Pan Rafał Zelbląga. Dobry wieczór, Panie
16: Rafale.
3: Dobry wieczór, panie redaktorze. Słuchamy pana. Ja, ja na pewno powiem w ten sposób. Rzecznik Praw Dziecka powinien być prezydentem dzieci. Niezależnym prezydentem. Jeżeli tutaj mój przedmówca powiedział, że czuł się w jakikolwiek sposób nieobsłużony przez służby mundurowe albo to w tej dyskusji, co te dzieci, jakie dzieci mają szansę w świecie dorosłych? Mhm. Żadnych szans nie mają, jeżeli, jeżeli Rzecznik Prawdziecka, osoba, która będzie piastowała takie stanowisko nie będzie takim niezależnym prezydentem, niepodlegającym dosłownie nikomu, rozle, skupiającym się tylko i wyłącznie na sprawach dzieci, a to się nawarstwia, to się nawarstwia, bo jest coraz gorzej ze, ze stanem psychicznym dzieci, ze, 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 ze wszystkimi możliwościami, które one są bezbronne w tym, w tym momencie. Pro, przykład taki, że na przykład Robi się, robi się sprawę, a oczekujemy na miejsce zastępcze, na, na pieczę zastępczą dla dzieci w ośrodku. Na przykład taki, tak zwane mowy są, albo cokolwiek, koleś. Albo, albo w ogóle w ogóle jakaś rodzina. Nie ma miejsca. Dzieci dalej pozostają w rodzinie dysfunkcyjnej, w rodzinie, w której jest podejrzenie o stosowaniu przemocy wobec dzieci. One dalej, dalej czekają. Wcześniej Wcześniejsi rozmówcy mówili, że dziecko było jakieś w, w reportażu w jakimś za, miesięcznym zawieszeniu. Ale jak pozostawić takie dziecko w tygodniowym nawet zawieszeniu w rodzinie dysfunkcyjnej, bo ono oczekuje na znak, sygnał, na zielone światło, tak, mamy miejsce w mowie.
6: Nie, to To na pewno jest jest wstrząsające, tylko pytanie, wie pan, pytanie zasadnicze jest takie, na ile taki rzecznik on jest w stanie zmienić tego typu poszczególne sytuacje, bo tu słuchacz przed chwilą mówił, że może atmosferę zmienić, ale być może to właśnie tej zmiany atmosfery, nie wiem, poczucia rozmięstwa. Przepraszam, że wychodzę. Mm-hmm, ja to nie tego, że ja to, ja to przełożę,
10: przełożę yy, w ten sposób.
6: Mm-hmm.
3: Rodzic, jeżeli się krzywda jemu dziecko. Mówię o rodzinie bez jakichkolwiek od, 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 odchyleń od, od normy, że tak brzydko to nazwijmy. Rodzic, jeżeli jemu, jego dziecko mm-hmm. coś dzieje, jeżeli dziecku coś się dzieje, jeżeli dziecku coś się dzieje, rzuca wszystko i leci ratować swoje dziecko. A jeżeli nie znajdzie się taka osoba, która będzie chciała reprezentować setki tysięcy młodych ludzi którzy mhm. będą później dorosłymi setki tysięcy będzie chciała reprezentować i będzie miała nieograniczoną możliwość panowie policjanci, panowie mhm. nie wiem strażka, samych w wszystko jest problem dziecko mhm. zaginęło, dziecko wiadomo są child alerty te wszystkie inne rzeczy, ale żeby to wszystko funkcjonowało, bo dorosła osoba w miarę sobie poradzić
6: sytuację. Panie Rosale, no właśnie to, o czym pan mówi, to mieliśmy niestety bardzo smutny przykład ostatnio, e, kiedy dziewczyna zasłała w, 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 dosłownie nie, kilkaset metrów od posterunku policji, a ojciec się zgłosił na policję i ewidentnie procedury nie zadziałały, zaangażowania nie było. Jak rozumiem, po takim wydarzeniu pan sobie wyobraża, że rzecznik praw dziecka robi naprawdę, naprawdę duży przegląd tego, jak działamy w tej kwestii. Bardzo panu dziękuję. Tak? Okej, tak? okej. Okay, okay. Tak, tylko mówię, że w
3: aha. tej sytuacji to jest, jest, jest czasami... Mm, ja nie wiem, jaka geneza tego wszystkiego była. To nie to, że ktoś mógł odpuścić temat, mm. tylko po prostu, po prostu, no nie mamy, jak to się mówi, kursu wróżenia z fusów mm-hmm. albo nie wiem, szukania. Naprawdę, to, to mogło się. A, a co tam powie, jak się dzieje o tragedię tu w domu, za ścianą? I wiemy, że tam ta osoba jest, a tutaj, tutaj po prostu w okolicach dziewczyna, no, no przykro, bardzo,
6: bardzo bardzo zła rzecz się stała. Tak? Ale właśnie, Ale... Ty, jak rozumiem i pan, i ja zgadzamy się, że, na, że taka, w, w tej formule, o której pan mówi, e, niezależny i e, mający od, odpowiednie kompetencje, Rzecznik Praw Dziecka powinien naprawdę uruchomić e, proces e, bardzo intensywnego szkolenia policji, co najmniej w, te, w tej kwestii. Bardzo panu dziękuję za to, że pan ten wątek poruszył. Pan Rafał z Elbląga był z nami, jest 21.21, bardzo 21. bardzo Bardzo dziękuję wszystkim, którzy byli z nami dziś wieczorem. Jeśli ktoś z Państwa nie wysłuchał całego trzeciego, ostatniego odcinka serialu radiowego Niedorzecznik Michała Jęczury, to zapraszam na stronę tokfm.pl do aplikacji Tok FM. Dzisiejszy program przygotowywała i wydawała Karolina Kłaczyńska. Realizował Krzysztof Olesiewicz za chwilę książka na głos. Książkę Sylwii Ziętek. Tylko one. Polska sztuka bez mężczyzn. Czyta dla Państwa Ewa Abart. A za 40 minut informacje od na które zaprasza Piotr Jaśkowiak. Jaśikoł- Dziś po 22 audycja wieczorem Agnieszki Lichnerowicz o książce Gospodarka i Entropia, jak wyjść z polikryzysu”. Rozmawiać będzie Agnieszka z jej współautorem, doktorem habilitowanym Michałem Krzykawskim, profesorem Uniwersytetu Śląskiego. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia do jutra, do godziny 15, mówi Paweł Sulik.
4: Mikrofon, Mikrofon to KFM. <gül>
8: Zacznie,
11: to co najgorsze, a my będziemy stać i patrzeć. Podziwiać chcę z Tobą lasy i najdziksze świata, obrazy, gdy jesteśmy sami. Nie muszę się chwalić. Myślałem, że trzeba innych dogonić Zanim
8: pojąłem, że to wszystko po nic Wszystko po nic
6: Wyspy z foliowej siatki Za horyzontem toną jak statki Jak blisko do mety Blisko do mety Kami z oczu,
8: co miało być stałe, chyba zbyt wiele od życia chciałem,
6: za dużo miałem.
8: Czasami myślę, że oddycham o lepszym świecie pięknym snem. Lecz kiedy budzę się zaczyna otwierać oczy na dole, to... zaraz się zacznie, zaraz się zacznie. Woda czekać zawsze, a ziemia się rozpadnie. Zaraz się zacznie Zaraz się
11: zacznie To co najgorsze, a my będziemy stać i patrzeć Zaraz się zacznie Zaraz się zacznie
8: Zaraz się zacznie Zaraz się zacznie, zaraz się zacznie
9: Kiedy mój ta zaczyna chorować, nie czekam aż infekcja się rozwinie. Od razu sięgam po odpowiedni lek. Wybieram Lipomal, syrop z wyciągiem z lipy przeznaczony do stosowania w pierwszej fazie infekcji. Lipomal to sprawdzone rozwiązanie, które wspomaga w stanach gorączkowych, przeziębieniu i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu Aflofarm.
5: Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu.
7: Proszę, Pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3.
11: Maxiluten D3?
7: Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3.
4: Maxiluten D3. Aflofarm.
7: Pierogi i groch,
8: kapusta i karp, gdy za dużo zjesz świąt zatracisz czar.
9: Trawisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, stryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Trawisto i trawisz to Aflofarm.
3: W nowej polityce. Co Tusk musi? Wielkie oczekiwania wobec nowego rządu, a także pożegnanie z PiS. To się ogląda. Sejm jak serial. Uwaga na fałszywych lekarzy. Bankrut Wiśniewski. Kto kręci wiatrakami? Komisja przydziału Dzieci. Polityka w kioskach i na Polityka.pl Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie. Polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż trzy naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie.
4: Od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustonę rozpuszcza zalegającą woskowinę przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. A Aflofarm.
11: Czy wiesz, co tarczyca robi dla Ciebie?
7: Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową
9: wagę. Zapobiega zmęczeniu i w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną.
4: A co Ty robisz dla tarczycy?
9: Stosuję endokrinol. Suplement diety endokrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a endokrinol dba o tarczycę.
4: Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. (sighs) Sigh Sigh Znowu dopadła Ci infekcja i nie wiesz co robić? Kluczowe jest działanie na przyczynę choroby. Dlatego weź lek przeciwwirusowy Forte. Tabletki Forte pomagają zwalczać wirusy i wspierają odporność. Forte Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji.
7: To jest lek.
9: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1000 mg inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych.
7: Aflofarm. Reklama
4: Książka Na Głos Sylwia Ziętek. Tylko one. Polska sztuka bez mężczyzn.
17: Nigdy nie dotarła do Paryża. Chociaż jak wielu artystów XX wieku Bardzo tego chciała Katarzyna Kobro rewolucji W rzeźbie dokonała w szczekocinach To tutaj nad Pilicą Tworzyła pierwsze kompozycje Przestrzenne z blachy Prawdopodobnie wtedy W połowie lat dwudziestych Nie zdawała sobie sprawy, że jest pierwszy